0: Ich hatte noch irgend... Ach so, genau. Das kann ich ganz kurz auch noch erzählen. Eine Diskussion zum Thema E-Sport. Ähm, ob E-Sport Sport ist oder nicht. Und dann sagte einer, ja, also beim Schach, da nimmt man ja die Figur und bewegt die auf einen anderen Punkt und führt eine Aktion aus. Und beim E-Sport klickt man ja nur auf eine Maus. Achso.
1: Also. Beschreibt, hm. dass du
0: keine Ahnung hast, wovon du redest.
1: Mhm. Ja. Ja. Und dann, und dann spiel mal Counter-Strike gegen einen E-Sportler.
0: Ja, oder League of Legends oder so. so Diese, ja, diese hochtaktischen Dinger, wo so Kleinigkeiten
1: ja, genau. sind. Mhm. Und dann versuche... So mit Frame Perfect Input.
0: Genau, Frame Perfect
1: Input, Teamabsprache und Taktik. Und dann klick mal nur die Maus. Klick mal nur die Maus und beweg dich nach vorne. Das fand ich so
0: fantastisch. Und dann musst ja. du das auch
1: noch hinkriegen, dass du dich mit der Maus umguckst. Und ja, mit jetzt wird es aber kompliziert. kompliziert. Equipment und so weiter. Ja. Ja. Okay Marvin, bring uns rein in die Folge. Ich bringe uns rein. Hallo, herzlich willkommen zu Gespräch unter 5 Euglein vom 25.09. Part 2. Ich sitze hier wieder mit meinen wunderbaren Co-Hosts Malte und Mike Hallo. Remote, jeder von sich zu Hause. Äh, Gerade eben haben wir über Serien gesprochen. Und Malte hat über One Piece, den Manga, gesprochen und in Teil 2 wollen wir über Videospiele reden und äh, Mike hat auch noch ein paar News mitgebracht von Nintendo und von Sony Playstation. Wo oh, ist es? Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Malte und Mike, die so, da mitreden wollen. Ende der Folge wird eventuell eine neue Hausaufgabe vergeben. Ja, richtig. Es wird, gibt vielleicht noch eine Hausaufgabe, das erfahren wir dann aber erst am Ende. Ja.
0: Du möchtest du mit dem großen Wort mit S anfangen, was auf A field auch so <lacht> hey, Sex. Ah. Malte,
2: ich musste das Sex machen. A
0: musste
1: das machen. A
2: Wir können gerne äh, mit Starfield beginnen. Marvin, wie waren denn deine zwei Wochen Starfield so?
1: Herrlich, ich habe nichts gemacht. Ja, sehr gut. Ich hatte mit, 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 was, mit was anderem zu tun, aber davon rede ich später. Okay, na gut. Äh,
2: Malte. Wir beide haben Starfield gespielt, Bethesda's ähm, Skyrim in Space. Ja. So, nur haben wir, haben wir beim letzten Mal über die ersten vier fünf Stunden irgendwie sowas gesprochen, mhm. ne? Und sind jetzt natürlich zwei Wochen weiter. Wie hat sich denn erstmal so deine Spielzeit? weiterentwickelt. Also, wie weit bist du jetzt im Spiel?
0: Also, ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, vier oder fünf Spielstunden. Mhm. Jetzt bin ich bei ein Tag und 14 Spielstunden. Ein Tag und 16, glaube ich, weil ich habe heute noch ein bisschen gespielt. Mhm. Also, man könnte sagen, ich habe deutlich mehr gespielt.
2: Ich bin bei ähm, weit über zwei Tagen. Ja. Also, ich bin, glaube ich, über die 55, fast 60 Stunden oder so, kann man schon sagen. Das ist für manch andere triple spiele die auch einen Story-Modus haben oder die Story-basiert sind, Schon mehr als das ganze Spiel, meistens. Ja. Hm. Ja, wo fangen wir denn an? Ja. Ähm, du hast beim letzten, also ich möchte vielleicht bei dir mit einer, mit einer Frage einsteigen. Du hast beim letzten Mal gesagt, du findest den Spieleinstieg ein bisschen hakelig und mhm. du weißt doch nicht, ob die Systeme so ineinandergreifen, dass es sich langfristig motiviert. Nur bist du jetzt schon über einen Tag, also über also ungefähr 30 Stunden im Spiel, kann man so sagen, ne? Ähm, weil ein Tag sind ja 24 Stunden und ja, so. Ich bin jetzt das bei 35 ja, Stunden, ja. Ja, guck mal, da ist ja schon das ist schon eine Menge mehr als fünf Stunden. Ähm, was hat dich denn motiviert, 30 Stunden lang weiterzumachen und wie ist deine Einschätzung bis jetzt? Also, was so die Hakeligkeit vom Start angibt, dass du so überfordert warst zu Beginn, ne?
0: Ich habe jetzt, ein, also das ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel besser geworden ist. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen klaren Plan, auch einen klaren Plan, wie ich Dinge angehen möchte und in welchen Abläufen ich die mache. Ähm, ich habe mir nämlich einfach in Erinnerung gerufen, das ist ein Bethesda-Spiel. Und das funktioniert auch noch genauso wie Skyrim. Das heißt, wenn du eine Fraktionsquest anfängst, kannst du die auch komplett durchziehen und fertig machen und verbaust dir da im Regelfall keine anderen Quests im Verlauf des Spiels. Kann okay. es Ausnahmen geben. Es gibt auch Sachen, die beeinflussen, wo du gerade bist in deinem Questverlauf und so. Aber ja. im Regelfall kannst du sagen, ich mache jede Fraktion. Es gibt ein paar, die schließen sich aus, aber das ist äh, fast schon Spoiler-Territory. Ähm, ich fand das, als ich das, als das bei mir Klick gemacht hat und ich auch realisiert habe, wie manche Dinge funktionieren mit den Begleitern und äh, dass Außenposten mir persönlich vollkommen egal sein können, ähm, da hat es angefangen, mir richtig Spaß zu machen. Einfach nur rumfliegen, Missionen erledigen und Missionen auch auf verschiedene kreative Arten und Weisen ein bisschen lösen zu können, fand ich sehr, sehr geil einfach.
2: Also würdest du schon sagen, so die hey. anfängliche Überforderung hat sich ein bisschen ähm, sortiert und hat du hast jetzt alles einmal gehört ja. und es dann alles alles einmal ausprobieren wahrscheinlich, so war es bei mir zumindest, alles genau. einmal irgendwie ein bisschen machen, um zu wissen, okay, auf was habe ich denn tatsächlich Bock?
0: So in etwa lief das dann. Hat sich zwischenzeitlich natürlich auch geändert. Ähm, aber ich kann jetzt sagen, ich habe ähm, ein, eine gewisse Piratenfraktion vernichtet, hm. mehr oder weniger. Ich, hab, ich bin äh, mit CEO einer großen Firma und für Spionageattacken zuständig. Ähm, und ich ähm, habe Fähigkeiten. Es ist der Wahnsinn. Es ist Und ich ja. habe ein riesiges Schiff. Ich habe ein riesiges 250.000 Credit-Schiff.
2: Das ist eine Menge Kohle.
0: Und ich habe jetzt schon wieder 350.000. Weil ich nichts anderes oh mache, außer Geld schenken. Also, Schöpfe.
2: ich habe, hab, ja, das Gefühl habe ich gerade auch. Also, äh, weil ich bin jetzt bei über 200.000, das war das erste und einzige Mal im Spielverlauf.
0: Ähm, und habe ja nur schon einen Tag länger gespielt als du. Ähm, ich verkaufe aber auch alle Ressourcen, ne? Weil ich baue ja nichts. Ich, ich, ich forsche, was ich forsche für Mods und sonst verkaufe ich alles, was ich nicht gerade jetzt brauche. Es wird alles verkauft.
2: Ja, okay, das stimmt natürlich. Also, ich, mein, ich habe dafür einen Outpost gebaut. Ähm, und schon noch einen anderen, von dem ich aus Sachen auf einen anderen Planeten schicken lasse und so. Meine Basis ist noch nicht so weit, dass ich jetzt so eine automatisierte Baustrecke bauen könnte, aber ich habe dafür schon alles erforscht, was ich dafür brauche. Und ich habe, ich glaube, irgendwie 20 Lagerkisten und auch diese großen Lager mhm. Lagerkisten, also für Festbauteile Lager. Ich habe ein äh, produzierte Teile Lager. Es ist schon, ähm, ich habe extrem viel Shit. So, und dein Skilltree sieht dann auch wahrscheinlich so aus. Oder? Und mein Skilltree ist dementsprechend auf Forschung ausgelegt mhm. ähm, und auf Handeln und auf Überzeugen, weil ich will, dass die Leute das machen, was ich
1: will. So.
2: <lacht> das habe ich aber auch. Äh, der der Überzeugungsskill ist auch Richtung CEO ausgelegt. Ich bin ja auch industrieller von der, von der äh, mhm. Historie her. Ähm, das heißt, ich glaube, was das angeht, spielen wir schon in die gleiche Richtung, dieses CEO-mäßige. Ich habe jetzt ein Penthouse bekommen. Sagen wir es mal so, ich habe mir keins gekauft. Du hast dir deins
0: noch gekauft, ne? Das ja, ist ja, aber ja. kein Penthouse. Ich, ich, so. ich habe kein Penthouse. Ich habe die Erlaubnis bekommen, ein Haus zu kaufen und habe irgend so ein Ding in der Gosse bekommen. Das ist absolute Ach. Scheiße da.
2: Schnickschnack, da warst du ein bisschen zu schnell. Der Immobilienmarkt, da musst du Geduld haben, Malte. Du musst die richtigen Zeiten Nee, ich, kennen.
0: Man kann das später noch kaufen, habe ich gehört. Ja, also, ja, das stimmt. Also, ich ich habe auf jeden Fall nichts gekauft, zumindest. aber
2: mir gehört jetzt ein Penthouse im äh, höchsten Tower in ähm, New Atlantis. Ich habe also. Ja. Wie man da hinkommt, da müssen wir off-topic äh, mal drüber sprechen, weil sonst oh. spoiler wir hier wahrscheinlich ein bisschen. Ja, das das natürlich ist natürlich ja so auch gefallen. egal. Ähm, ich bin kein Pirat. Du bist piraterisch unterwegs und ich überhaupt nicht. Ich mache das so gut wie möglich und jeden Kompromiss gehe ich ein. Das heißt, meine Begleiter lieben mich, alle finden mich toll und ich versuche es immer für alle irgendwie zu lösen. Also, und ich habe auch noch nie irgendwen angelogen. Ich habe noch nie irgendwen von was überzeugt, was nicht zur Sache beigetragen hat. Und ich habe auch noch nie. Irgendwo einen Deal hinterm Rücken mit irgendwem gemacht. Das stimmt mir nicht. Ich habe schon, hab schon mal Leute nicht erschossen und dann denen gesagt, ich äh, bin hier, um dich zu erschießen, weil der will, dass ich dich erschieße, weil du bist scheiße, sagt der. Und dann sagt er, ja, aber stimmt ja gar nicht und äh, kann ich dir Geld anbieten oder wir einigen uns so und dann, ja, okay, dann tun wir so, als wärst du woanders gelandet, dafür kriege ich aber dein Schiff. Ja, okay, fair. Also auf so Deals habe ich mich schon eingelassen, aber nur wenn es darum geht, jemanden nicht umbringen zu müssen.
0: Okay, pass auf, ich habe ich habe was Gemeines gemacht. Ich habe, du kriegst ja von der Constellation, zu der du gehörst, ähm, diverse Begleiter. Ähm, Barrett, Sarah, Andrea und Sam Coe sind, glaube ich, die Hauptbegleiter, die du kriegen mhm. kannst. Ähm, ich habe Sam Coe erstmal nicht mitbekommen, weil er mitgenommen, weil er gesagt hat, der will sein Kind mitnehmen. Aber ich sagte auf gar keinen Fall, ein Kind kommt mir nicht aufs Schiff. <lacht> Sarah und Barrett sind
2: exklusiv.
0: <lacht> sind explosiv dreckig, dreckig. nur auf ja. dem Schiff. Ich nehme die nirgends mit hin. Den einzigen Begleiter, den ich mitnehme, ist Andrea, weil die moralisch ambivalent ist. Und der ist es scheißegal, ob ich was klaue oder wen töte oder ja, nicht. Das stimmt. Solange ich eine gute Begründung habe, warum. Mhm. <lacht> Und das, das ist
2: mir auch schon aufgefallen. Ich habe irgendwie ein, zwei Dinge gemacht, die ich überhaupt nicht für fragwürdig gehalten habe. Und dann stand oben rechts in der Ecke Sarah Morgan hat, Sarah Morgan hat das nicht gefallen. Das Und ist da mir auch passiert. Boah, die ist glaube ich ganz schön anstrengend und dann habe äh, ich auch wieder zu Hause ja genau und das ist, ist entspannt rum. Ähm, mhm.
0: der ist es egal wenn ich irgendwelche cutthroat deals mache solange am ende das große ganze gut läuft sag ich mal mhm. ähm, ich habe auch schon leute belogen und bestohlen uns gegeneinander aufgebracht ähm, ich weiß nicht ich 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 spoiler dich jetzt mal ähm, wenn das okay ist für eine Kleinigkeit ich habe eine Fähigkeit bekommen, mit ja. der ich per Gedankenkontrolle Leute dazu bringen kann, Dinge zu tun. Und oh, das ist natürlich auch interessant. Das ist wahnsinnig interessant. Und ich habe ähm, diese Fähigkeit dazu eingesetzt, um alle davon zu überzeugen, dass auf gar keinen Fall irgendwer anders diese Fähigkeiten haben sollte, weil es viel zu gefährlich ist. Und bin jetzt die einzige Person in der ganzen Galaxis mit diesen Fähigkeiten.
2: Boah, das ist aber fies.
0: Und habe alle dazu gezwungen, denen zuzustimmen. Und die wissen nicht, dass ich sie dazu gezwungen habe.
2: <lacht> das ist ja noch besser. Okay, so, das ist mies. Das ist
0: richtig aber mies. Ich glaube, ich habe nur eine Person legit überredet, weil sie schon von Anfang an gesagt hat, ja, die Technologie dahinter finde ich eher fragwürdig. Und da habe ich gedacht, okay, dich zwinge ich nicht. Alle anderen, die so waren, so, ja, eigentlich finde ich die Technologie, die habe ich quasi direkt weg manipuliert. Krass. Und das ist so eine geile Fähigkeit. Und aber da sieht man
2: mal, wie, wie unterschiedlich man dieses Spiel spielen kann. Ne? Also es ist echt ein Rollenspiel durch und durch. Das mag jetzt nicht 100% vergleichbar mit Baldur's Get 3 sein, wo sich die Reviews ja einig sind, dass das wahrscheinlich das komplexeste Rollenspiel aller Zeiten ist irgendwie. Ja. Ähm, so an Möglichkeiten, wie du an Dinge drangehst. Natürlich gibt es hier irgendwie eine Grenze. Ähm, aber ich finde das total spannend. Wir haben nach 20, 15 bis 20 Spielstunden hatten wir beide mal ganz kurz miteinander geschrieben. Und ich habe dir so ein paar Titel durchgegeben von Questlines.
0: Mmh, die sind von Haupt- und,
2: und Nebenmissionen. Genau. Und dann ist es aufgefallen, wir haben in den 15 Stunden vielleicht zwei Dinge gemacht, die wir beide gemacht haben. Und der Rest hat, hat jeder was anderes gemacht. Ja. Hast du und das die ist diese, ja.
0: Hast du die Crimson Fleet äh, Quest mit den Piraten irgendwie mit dem Captain weitergemacht?
2: Äh, nein, nur einmal Beweise abgegeben. Ich ja. weiß aber ungefähr, wo die wahrscheinlich enden wird, nämlich bei einer ziemlich großen Entscheidung. Ich bin tatsächlich so vier vier von, also ich bin glaube ich so ein Viertel oder ein Fünftel in den Hauptmissionen drin in der mhm. Story. Ähm, dafür habe ich aber extrem viel Nebenmissionen gemacht und habe die UC Fraktionsmission komplett durch.
0: Da bin ich gerade bei.
2: Da bist du gerade bei, okay. Ähm, und ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin geschichtlich immer noch am Anfang, habe aber schon ja. extrem viele sich ex sehr gut ausbreitende Nebenmissionen spielen dürfen, die mir bisher besser gefallen als die Hauptstory-Mission.
0: Die Hauptstory-Mission finde ich auch eher ein bisschen dröge. Ähm, dieses ganze Ding mit, wir müssen ein Artefakt irgendwie sammeln, mhm. ist langweiliger als alles andere, was ich machen kann. Ich habe jetzt. Das Gefühl
2: ähm, habe ich auch, ja. Die allein die, die UC-Fraktionsdinge habe ich erst am Anfang, habe ich das gedacht, so, ja, ich helfe einer, irgendwas, irgendwas zu holen und da irgendwo eine Probe und so ein Kram und so. Und das wurde, wurde ja zur Mitte hin, wurde das ja so, diese Mission wurde so groß.
0: Ja. Wir haben die ja zusammen bei dir angefangen. Und,
2: genau, und dass jedes Leben davon beeinflusst ist so groß wird diese Nebenmission also eine Fraktionsmissionsreihe ja. ähm, und damit beeinflusst du den Lauf der Dinge für immer für alle das ist schon echt groß und wenn die anderen Fraktionen äh, die ja auf auch hier auf Neon zum Beispiel mit dieser Neon City wo alles so ein bisschen Schmuggelware ähm, dreckige Machenschaften und sowas wenn da so eine Quest dann auch losgeht kann ich nur ungefähr erahnen welche Richtung das gehen könnte ich habe also, hab jetzt auch vor, demnächst die anderen Fraktionen der Reihe nach zu machen, mhm. weil du sagst schon, mir wurde im Spiel auch versichert zum Ende der ersten Fraktionsreihe hin. Keine Sorge, das beeinflusst nicht. Du kannst dich so vielen Fraktionen anschließen, wie du willst. Das ist uns doch egal. Hauptsache, du machst nichts, was schlimm ist. Okay. Ja.
0: Du musst dich nur Und, an das Gesetz in UC, ja, auf ja. dem UC-Planeten halten. ist also scheißegal, ja, genau. was du überall anders machst.
2: Ganz genau, also ich habe jetzt auch vor, die anderen Fraktionen mir nochmal genauer anzuschauen und ich mache mit den Cowboys weiter auf Aquila und werde dann mal Richtung Neon und dann bleibt noch Paradiso, glaube ich, und dann müsste es mit den Fraktionen auch schon mehr oder weniger durch sein. Und Bankenzeug will ich natürlich auch machen, also überall wo Kohle äh. draufsteht, habe ich erstmal Bock drauf.
0: Ich habe jetzt, ja, ja. Ähm, ich wollte ja am Anfang Space Pirate werden, also war die logische Konsequenz, ich gucke, wie ich zu den, der Crimson Fleet komme, was die Space Pirates sind. Dann habe ich festgestellt, äh, durch die Quest-Reihe, das sind alles Arschlöcher, ich finde die alles scheiße. Ähm, hm. Also habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Ich bin jetzt ein Pirat, der alles angreift, wenn ich Bock drauf habe, <lacht> inklusive die. Ähm, und ähm, das, jetzt gerade kann ich das nicht so einfach machen, weil ich will ja die Schiffe auch klauen und verkaufen. Mein Schiff hat aber eine Autolaser-Cannon. Das bedeutet, die schießt einfach alles platt, was ich anfange anzuschießen. <lacht> und die hört nicht auf. Die hört erst auf, wenn das hm. Schiff explodiert.
2: Das ist ähm, zum Übernehmen von Schiffen schlecht, weil dann richtig, bleibt nicht mehr viel das, übrig. Das ja.
0: heißt, ich muss äh, jetzt gerade level ich mein Raumschiffdesign auf, damit ich die vernünftig austauschen kann. Ähm, und dann mache ich da weiter. Ähm, ich habe auf Neon eine quest Questreihe, also da gibt es, glaube ich, zwei Fraktionen sogar auf Neon. Ähm, eine Fraktion habe ich abgeschlossen. Das war so geil, da bin ich. Das war, das war Stealth, aber dadurch habe ich sehr viel über Stealth in diesem Game gelernt. Ähm. Und das ist es ist einfach ein Spiel mit super vielen Möglichkeiten, das einzige, worauf man sich einlassen muss. Und da kommt dann der Vergleich zu Sachen wie Cyberpunk oder auch Baldur's Gate. Befester ist ein bisschen eingefahren in der Art und Weise, wie sie Quests und wie sie Story schreiben. Es ist viel Renn von A nach B. Ähm, ja, geh das mal ist, zu dem das. Und hol mal das. Geh, geh mal zu dem und reden mit das. So Sachen, wo man sagen müsste, ihr seid in einem intergalaktischen System, könnt ihr nicht irgendwie eine Space-Mail versenden, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Das klingt ein, ist ein bisschen unlogisch manchmal, aber das nimmt mir zumindest keinen Spielspaß. So, mir macht das persönlich nichts aus. Es sind ein bisschen ja. viele Cutscenes mit dem Starten und Landen, aber ansonsten...
2: Ja, die kannst, du kannst ja direkt äh, ähm, quick traveln. Ne? Also, ja. Aber ja, im Prinzip ja. Ähm, ich weiß, was du meinst das Spiel gibt dir gleichzeitig extrem viel kreativen Freiraum, dich selbst auszurichten, ist dann aber Gameplay, im Gameplay-Sinne sehr mechanisch. Ja. Das heißt, du hast schon ein enges Korsett, wie sich das alles anfühlt, das zu machen und eigentlich steht und fällt dein Spielerlebnis damit, wie viel Bedeutung du dem gibst, was du entscheidest. Also bist du nicht involviert genug, also ist jetzt eine Behauptung von mir, ne, wenn ich nicht involviert genug bin, was ähm, die Geschichte angeht, die Charaktere angeht und den Outcome der Geschichte angeht, dann ist es mir auch egal, was ich drücke. Dann glaube ich von A nach B, bringe Leuten Sachen, hol Sachen, schieße Leute ab und ähm, dann habe ich irgendwann eine Abspannung. Ja. Wenn man das, wenn man, also man kann sich an vielen Dingen bei Starfield äh, sehr darüber aufregen und daran sein Urteil bilden und sagen, das Spiel ist leider schlecht, das kann man machen. Man kann sich aber auch auf die für sich positiven Dinge konzentrieren und sagen, das Spiel funktioniert für mich sehr gut. Es ist beides zu gleichermaßen nachvollziehbar und möglich. Ja. Es also ist, halt ist schwer, eine Empfehlung auszusprechen. Modern. Es ja. ist ein bisschen gealtert, das stimmt, obwohl es halt jetzt erst rausgekommen ist. Ja, das spricht für die lange Zeit, die sie da Überlegung reingesteckt haben und die Engine und die technische Herangehensweise und und und. Ähm. Ja, ja, ich es, ist nicht, es sind nicht die 100% geworden, die aus Darfield hätten werden können und wahrscheinlich auch sollen. Für mich tun es aber gerade auch 80% gutes Spiel. Ähm, nicht umsonst habe ich schon so viel Zeit reinversenkt und freue mich auch gleich noch mal eine Stunde reinzugucken. Ja. Denn mich unterhält das sehr. Mich auch. Ich muss das ehrlich sagen. Es ist das erste Bethesda-Spiel in der Größenordnung, was ich spiele und vor allen Dingen auch so lange. Ich habe Fallout mal angefangen. Skyrim habe ich für eine Stunde durchgehalten das ist für mich also eigentlich meine erste ernsthaft, ernstzunehmende Bethesda-Erfahrung. Wenn oh. jetzt viele schreien und sagen, das geht ja überhaupt nicht und wieso denn? Und du hast ja gar keine Ahnung, von Bethesda spielen. Ja, kann ja sein, aber ich kann jetzt ja anfangen, mir eine Meinung zu machen und das denke ich zumindest zu Starfield. Marvin, Ach. was hast du denn gerade im Kopf? Du hörst jetzt hier zu und hast gerade zwischendurch deine Steuererklärung noch gemacht. Ähm, ja. was, 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 hast, was denkst du denn über das, was wir gerade so gesagt haben?
1: Also ich äh, höre auf jeden Fall raus, dass es so viel zu er erledigen und zu tun gibt. Ähm, das, das hattest du ja auch in der letzten Folge gesagt, dass man zwei Personen haben kann, die eine komplett andere Erfahrung mit diesem Spiel haben. Mhm. Also ich meine so komplett, komplett bis auf den Prolog, der bei allen gleich ist. Aber ab da, wo man dann halt in die offene Spielwelt kommt und machen kann, was man will, dass es so viele Optionen und Möglichkeiten gibt, dass man so seinen eigenen Weg gehen kann. Dass Mike jetzt der äh, Diplomat wird, so wie ja. ich das rausverstanden habe, mhm. und Malte wird der Space Pirate. Ja, ich, ich mach Piu-Piu-Spionage äh, und, und Bum Bum. Mhm. Ganz genau das. Ähm, es klingt einfach nach einem für mich viel zu großen Spiel. Mhm. So, ne? Das verstehe ich. Und ich, äh, ich bin jetzt halt hier auch nochmal auf der IMDB-Seite vom Spiel. Das ist ja, so wie ich das hier lese. 100% Singleplayer, ne? Ja. Mhm. Was ich irgendwo ein bisschen schade finde, vielleicht eine vertane Chance, aber vielleicht doch technisch nicht ganz umsetzbar bei der Größe von diesem Spiel. Oder, oder wie technisch, seht ihr das?
0: Nee, technisch nicht
1: umsetzbar bei Bethesda. Bei Bethesda, ja, okay. Bei Fallout 76 hat ja auch nicht funktioniert.
0: Genau das ist mein Argument mhm. dahinter. Und das ist ja wesentlich ähm, kleiner. Da man muss dazu sagen, Mike hat gerade gesagt, das ist seine erste Bethesda-Erfahrung, ähm, das ist auch mit Abstand, die beste Erfahrung zu launchen. die du hättest machen können, seit wahrscheinlich Morrowind oder so. Skyrim war zu Launch nicht spielbar, quasi. Skyrim ist in den ersten 15 Minuten bei den meisten Leuten gecrashed, weil sie es auf zu hohen Grafiken gespielt haben. Okay. Du musstest die Grafik runtersetzen. Nicht, weil der PC das nicht konnte, sondern weil das Spiel das huh. nicht konnte. Das Spiel ist einfach gecrashed. Und das war der erste Bug von Hunderten, die es gab. Und dafür... Ist dieses Spiel extrem bugfrei? Also, ich habe hab vor allem keinen Game-Breaking-Bug bisher gesehen. Ich erinnere mich da auch an Cyberpunk, wo, da, wenn du die Straße mhm. rechts rumgefahren bist, ist ein Spiel gecrashed. Wenn du links rumgefahren bist, konntest du die Quest weitermachen. Also, sowas ja, hast so du Dinge in gab's
2: da nicht so okay. gut. Ja. Okay. Ich habe jetzt aber auch schon ein paar ähm, Momente festgestellt in denen ich Nebenmissionen nicht weitermachen, weitermachen konnte, weil es hat mich nicht den Button drücken lassen. Die Person hat nicht reagiert, wie es im Skript stand. Ähm, da muss angefangen, was von neu eine, andere, eine andere Dialogoption weiterzubrabbeln, obwohl ich die doch gerade mit was anderem vollgelabert habe. Also so, ich habe jetzt vier, ich glaube so vier kleine Nebenmissionen, die ähm, einfach nicht weitergehen. Die stehen jetzt für immer in meiner Liste für mach das. Aber das Schiff taucht nicht auf, wo ich jemanden rausretten soll. Das ist einfach nicht da. Und die Person ja. läuft mir einfach nicht hinterher. Und ich kann das nicht noch mal triggern, weil der Dialog ist erschöpft. Und das überlagert sich mit, einer anderen Quest, mit einem anderen Dialog, den der eigentlich vorher schon hätte haben müssen. Und dann ploppt auf immer so eine Polizistin rein, die den mit einem anderen voll quatscht und triggert was anderes. Und ich stehe daneben und denke mir, ja jetzt kann ich ihn auch nicht mehr dahin bringen.
0: Okay, das hatte ich noch nicht so krass.
2: Und mhm. das ist mir jetzt so an drei, vier Stellen aufgefallen. Nun, äh, muss man dazu sagen, in 60 Stunden. Ne? Mhm. Und ich habe viele Missionen angenommen, mir alles einmal angehört. Und darf, das ist eine gute Quote für, für die ersten -Spiel drei Wochen auf jeden Fall. für ein Bethesda-Spiel nach drei Wochen mit einem großen Update ist das eine gute Quote. Ansonsten mir ist das Spiel noch nie abgestürzt. Ähm, ich ich habe kein Game-Breaking-Problem. Du hast mal einen Baum in deinem Raumschiff gehabt. Ich hatte mal einen Baum Ansonsten,
1: Raumschiff.
2: Ansonsten, ja. ähm, es, es gibt so zwei drei Räume, wenn ich die betrete, dann fallen Becher aus dem Regal. Einfach ja. weil da so Ob weil da Objekte so, so aufploppen, die gerade geladen werden. Die machen halt, äh, ganz viel Becher und dann reagiert die Physik miteinander, weil die auf einmal existieren und dann fallen halt Becher aus dem Regal und ich erschrecke mich. Wie Aloys Haare in Horizon Forbidden Well. Ja, genau, genau, bei jedem Schnitt. Boing, boing. boing. <lacht> ja, ja, flippen die, die rum. Durch die ja, voll gut. <lacht> äh, ansonsten habe ich nichts Großes Technisches festgestellt. Nun muss man dazu sagen, die, die Rechte, die ich hier stehen habe, wenn der damit nicht umgehen könnte, dann wird es keiner können. Deswegen kann ich das technisch jetzt von der Optimierung her nicht so gut. Ähm, ja, bewerten irgendwie läuft bei mir halt gut, aber hier läuft sowieso alles. Ich, ich finde so, das deswegen. aber auch
0: spannend, weil ich habe jetzt, mein Rechner ist jetzt drei Jahre alt oder so. Wann mhm. haben wir den gebaut? 2019 oder
2: 2020? Irgendwie so, ja.
0: Ist auf jeden Fall noch nicht Doch. so alt. Der war natürlich damals ganz gut. Der hat, glaube ich, damals 1600 Euro in der Konfiguration gekostet. Der ist also mhm. jetzt nicht schlecht, aber der ist jetzt auch nicht high-ends mehr so. Da gibt es inzwischen technisch deutlich stärkere. Ähm, ja. Aber trotzdem habe ich gar keine Probleme, das Spiel auf Ultra laufen zu lassen. Während andere Leute da sind, mein PC packt das nicht. Und das sind angeblich modernere und bessere. Da frage ich mich, was da vielleicht irgendwie schräg läuft. Da kenne ich mich technisch auch nicht so äh, gut genug zu aus. Finde ich aber auf jeden Fall spannend. Ähm, generell muss man sagen, das ist wahrscheinlich das technisch sauberste Bethesda-Game seit langem. Und ich glaube, das hat sehr viel Hintergrund, dass da Microsoft mit hintersteckt Und dass Microsoft da sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass das bei Release sehr gut funktioniert, weil Microsoft hat nichts. Microsoft hat gerade nichts. Ja,
2: die brauchten das und das hat, das hat ja auch funktioniert. Der ist ja irgendwie, der Xbox-Series- Verkauf ist in der Starfield-Pre-Release-Woche um 60 Prozent gestiegen oder
0: so. Ja, wahnsinnig angestiegen alles. Und Menge, des ja. Deswegen muss man sagen, ähm, ist schon ganz gut. Ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Ich hab, ich, ich hab, das ist das ähnliche Problem wie bei Tears of the Kingdom gerade ich habe nicht mehr so viel Zeit, den Spielen so viel Zeit zu geben, wie ich möchte, bis das nächste große Spiel kommt, was ich spielen will. Weil jetzt steht Cyberpunk vor der Tür, das ich spielen will. Und dann steht das vor der Tür und dann steht das vor der Tür. Und dann bleiben diese Spiele so ein bisschen liegen. Das ist anders, als damals Breath of the Wild rauskam, wo für mich nur das Spiel was gezählt hat. Und ich mhm. viel Zeit hatte, weil ich in der Zeit zwischen Job und Studium war und ich drei Monate nichts tun musste. Und jetzt bin ich halt Zeitlich viel eingespannter und habe nicht die Zeit dafür. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum ich Starfield vielleicht nicht jetzt direkt beende. Aber ich werde es auf jeden Fall noch locker 20 Stunden weiterspielen.
2: Malte, du hast gerade den Begriff Breath of the Wild gesagt. Marvin, hast du da irgendeinen
1: Input für uns zu? Sagt dir das was? Hast du das schon mal gehört? Ich habe davon so ganz vage irgendwo. Mhm. Ist Zelda übrigens, von einem, ne? von einem Freund über einen Freund über einen Freund über einen Freund. Wo ist mein von Messer? Dem, der kennt jemanden. Ich muss habe ich glaub, mal kurz hab ich mein schon gehört. Äh, ich habe auf jeden Fall so zwölf Stunden Breath of the Wild gespielt. Cool. <lacht> <Wohin? lacht> Nein, ich habe ja von äh, Mike seine Switch ausgeliehen bekommen und von Malte dann die Breath of the Wild Cartridge. Und ich finde es toll. Ich finde es ich find's wirklich toll. Ich verstehe zu 100 warum Malte sagt, das ist sein Lieblingsspiel. Vielleicht mhm. jetzt sein Zweitlieblingsspiel nach Tears of the Kingdom. Ich verstehe es total. Ich habe unfassbar viel Spaß damit. Einige Sachen haben mich sehr überrascht. Wie zum Beispiel, ist jetzt auch nur so eine Kleinigkeit, aber alleine, dass das da drinne ist, war so ein What the fuck? Sogar daran haben die gedacht. Und zwar, wenn man ja auf die Karte geht, mhm. kann man seinen Pfad sehen kann sehen, wo man langgelaufen ist. Mhm. Und das ist nur so eine, so eine klitz, kleine Fitzelskleinigkeit, kleinigkeit über die ich niemals nachdenken würde, wenn ich so ein Spiel äh, programmieren würde, glaube ich, das halt auf der Karte zu implementieren. Und das ist da und es funktioniert und du siehst von Anfang bis zu deinem jetzigen Standpunkt, wo du warst. Und wo du ja, gestorben bist. Und wo ich gestorben bin und wo ich mich teleportiert habe zu irgendwelchen Schreinen oder, oder Türmen oder sowas. Äh, das war so ein kleiner Mindfuck-Moment für mich. Ich das ist aber eine generelle Feststellung,
2: die wirst du noch ein paar Mal haben, dass du denkst, okay, krass, dass das so ausgearbeitet ist. Boah, krass. Ja. Die, das, also das ist das, was haben wir, das haben wir bei Tears of the Kingdom auch nochmal besprochen, Malte, glaube ich, auch hier sogar. Das mhm. Spiel ist dir immer zwei Schritte voraus. Und das Spiel hat immer zwei Antworten mehr auf die Fragen, auf die du währenddessen erst kommst, weil es denkt, ja, wir kennen euch, wir wollen, wir wissen genau, was ihr wollt, aber wir geben euch noch ein bisschen mehr davon. Wir sind ein bisschen zu aufmerksam, weißt du? Und wir
0: haben schon daran gedacht, dass wenn ihr das so macht, dass das so passieren könnte und
2: Ja, genau. Und das spricht einfach für diese unglaubliche Sorgfalt, die Nintendo ihren Spielen und vor allen Dingen Zelda-Spielen gibt, uns da als Spieler nicht allein zu lassen und das, die, diese Spiele sind aus Game Design Sicht sind sie eine Umarmung an uns. Mhm. So. und es, ich finde das übrigens extrem schön zu hören, dass du damit Spaß hast. Ja. Ja, als Zelda Neuling in Anführungszeichen ist das jetzt deine erste große Zelda Erfahrung jetzt. Ne? Richtig, richtig. Auch für alle da draußen nochmal zur Einordnung, warum wir das gerade überhaupt besprechen. Das ist Marvins erstes Zelda Spiel, kann man so sagen. So richtig, und also ich so habe ja
1: einmal durch einen Freund Ocarina of Time auf dem 3DS gespielt. Da hat mir das allerdings auch durch die Steuerung und durch diesen Gyrosensor hat mir das nicht so gut gefallen. Mhm. Und nachdem ich dann Mike's Switch ausgeliehen äh, bekommen habe, habe ich für, ich glaube, zwei Stunden äh, das Link's Awakening Remake angespielt. Mhm. Und ähm, fand das auch voll in Ordnung. Ich hab, mir ist dann nur aufgefallen, dass ich für so alte Spiele vielleicht ein bisschen zu dumm bin, was so Spielmechaniken angeht. Ich war, ey, das war so schön, als du mir geschrieben hast. Pass auf, Mike, er schreibt mir, Malte, bin ich vielleicht für Zelda zu dumm? Ja, ich wusste einfach, also ganz blöde Situation. Es gibt ja in Link's Awakening gibt es ja so verschiedene Power-Ups und davon ist auch eins ein Kräfte-Power-Up, womit man dann Steine verschieben kann oder so. Mhm. Ja, das, Aber das Kraftarmband. ist halt nur genau das Kraftarmband oder sowas. Aber das ist ja nur für die schwarzen Steine. Die mhm. grauen Steine, die kann man ja ganz normal verschieben. Aber ich dachte, man braucht das auch für die grauen Steine. Also mhm. bin ich erstmal überall rumgelaufen. Und hab dann in dieser blöden Krankeminate diese Yoshi-Puppe äh, rausgezogen und dann dieses Tauschgeschäft gemacht, wovon Malte mir dann erzählt hatte, dass es ja auch Tauschgeschäfte gibt. Und dann habe ich am Ende Bananen bekommen, die ich aber laut Google erst wesentlich später brauche. <lacht> und dann bin ich nochmal in dieses kurze Dungeon mhm. reingegangen und habe dann gemerkt, okay, die grauen Felsen kannst du einfach so Ach, verschieben. Ach, du warst
0: im ersten Dungeon?
1: ja. Ja, so das, das Vor-Dungeon, wo du dann ja okay. mit dem hast, Waschbär im, im verzauberten Wald... Du hast mir natürlich dein
0: Problem nicht geschildert. Du hast mir nur gesagt, du kommst ja, nicht an den Waschbären ran und du weißt nicht, was du machen sollst. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist ein Hinweis, mal die Tauschgeschäfte zu erwähnen. Vielleicht steckt er ja da fest, weil das ist etwas, mhm. wo ich festgesteckt bin. Okay. Mhm.
1: Ja. Genau. Okay, aber
2: wie ist wo, wo stehst du denn gerade in Breath of the Wild? Wir müssen jetzt, glaube ich, storytechnisch ähm, kein
1: Blatt vor den Mund nehmen, weil das ist nur so alt, das muss nicht mehr eine Spoilerwarnung versehen werden. Ja, ich habe auch storytechnisch, glaube ich, noch nicht so viel erlebt. Ich, ich, ich mache super gerne Schreine,
0: mhm.
1: weil gerade bei den Rätselschreinen, es gibt ja auch diese Kraftproben-Schreine, wo du dann gegen äh, einen kleinen Wächter kämpfen musst. Ich finde die Rätselschreine super weil die lassen mich... Äh, ich fühle mich schlau danach. Mhm. Ja, und das habe ich nicht oft, weil ich mich bei Videospielrätseln in anderen Spielen stelle ich mich sehr oft sehr dumm an. Wenn das die, sehr wenn die Lösung wesentlich, Ja, wenn die Lösung wesentlich einfacher ist, aber ich denke dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert. und mhm, best, was du, meinst? Am Ende ist es nur ein Schalter, der betätigt werden muss. Und hier ist es so, es ist wirklich sehr intuitiv. Es, gibt, es gab ein Rätsel, äh, da war so ein eine, eine Steinkugel auf so einer Holzempore und die musste runterrollen, um durch ein Tor zu knallen. Mhm, so. Das könnte jetzt jeder und, schreien sein, ehrlich gesagt. Ja, es könnte jeder schreien ja. sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber das war ja. so halt ein, dieser eine Teil davon. Mhm. Und vor diesem Felsen war halt so eine ähm, Laterne mit einer, mit, einer, mit einer Flamme drin oder so. Und ich habe dann versucht, ja. weil an dieser Holzempore waren dann auch irgendwie... Äh, Ranken oder sowas und ich habe dann versucht ah, ja. mit dieser Laterne durch das Magnetmodul äh, durch mhm. von dem Schickerstein habe ich dann versucht das, das Feuer dahin zu holen die Laterne ja Laterne dahin zu tun aber die, die Laterne war halt zu kurz war, die kam dann nicht und ran. auch das, und das ist ich dann kein Zufall probiert. und ja. dann ist mir irgendwann aufgefallen Moment du hast ja normal weil ich hatte auch keine Holzpfeile mehr aber ich hatte normale Pfeile und irgendwo in der Ecke stand eine, stand eine Fackel und mhm. bin ich da mit, mit meinem Pfeil kurz hingegangen und habe dann da durch das Feuer gehalten. Dann hatte ich einen Feuerfeuer und konnte die Ranken anzünden und dann habe ich mich wieder schlau gefühlt. Ja, das ist einfach und, ein schönes ja, Gefühl, weil mir das ja. sonst nicht sehr oft passiert. Das ist sehr
0: gut. Und Breath of the Wild ist sehr gut darin, dich mit so Kleinigkeiten zu belohnen, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, ja. Was ist deine Meinung zu Korok-Rätseln?
1: Ja, Haha. Ja, ja, die, die Koroks oder oder Krog, wie die heißen. Krocks heißen die, glaube ich. Krocks, ja. ja, genau. Die Kroks. Ähm Ich habe jetzt noch nicht so viele entdeckt. Die sind ja sehr willkürlich verstreut. Und die über die über die Stolpern. Das ja ist Korok, quasi. nicht Krog. Korok, tatsächlich. Dann ja. habe ich mich vielleicht verlesen. Oder die deutsche Übersetzung ist tatsächlich Krog im Spiel.
0: Das ja, kann ne? sein.
1: Aber ja, ich habe schon mal gehört, Korrok-Seeds oder sowas. Mhm. Ähm, ja, die Rätsel von den Koroks äh, sind auch. Die sind ja nur so kleine, so Kleinigkeiten nebenbei, dass man dann irgendwann ja. keine Ahnung einen Stein irgendwo reinschmeißen muss oder man muss in diesen Blätterkreis im Wasser springen oder sowas mhm. oder mit, mit dem Magnetmodul irgendwie oder Würfel in so eine Position oder auf, auf, bringen oder sowas. auf großen, breiten Bäumen, die eine Krone haben, in die
2: man reinklettern kann. Überall da, wo du so ja. so kleine Windräder rumstehen. Ja. Also es gibt schon
1: so ein paar Regeln, denen man folgen kann, um so mhm. ein paar hundert aber es zu finden. Das ist sehr unterschiedlich, weil manchmal muss ich ist sehr mit einen Pfeil und Bogen irgendwas abschießen mhm. oder manchmal muss ich manchmal Fee einsammeln, aber das oder ist dann einen Blätterhaufen anzünden, ja. Das hatte ich noch nicht, aber okay. Da, auch da liegen Blätter auf, mach die mal
0: weg. Da könnten auch. Aber das ist, das ist halt das Ding. Ich bin irgendwann so paranoid geworden, dass ich jeden einzelnen verfickten mhm. Stein in diesem Spiel umgehoben <lacht> habe. Und das hat sich in Tears of the Kingdom übertragen. In Tears of the Kingdom sind die viel seltener unter Steine. Ich glaube, ich habe noch nicht einen unter einem Stein gesehen.
2: Ja, das Aber stimmt. ich hebe
0: trotzdem jeden scheiß Stein. Aber da,
2: dafür gibt es in Tears of the Kingdom ein paar neue Ideen, wo man sich finden kann. Und, das ist und wie du gerade sagtest, da ist eine. Kurz, sorry, nur kurz darfst du noch zu dem, zu dem Schreinrätsel und zur Sache. Du bist viel Vielleicht ein bisschen zu dumm für Zelda. Äh, du hast das herausgefunden, weil sie die mit der Lampe gezeigt haben, hier drin funktioniert Feuer. Und ja. Lampe, also Feuer und Laupen, das könnte man ja anzünden. Warum zeigen sie mir ansonsten die Lampe? Da in der Ecke steht eine Fackel rum. Mhm. Die steht da nicht, weil zu wenig Licht in dem Laden ist. Ja. Nintendo platziert in Zelda-Rätseln nichts ohne Grund. Ja. Nichts, in deren Game-Design-Entscheidung ist Zufall. Du hast genau da das, was du brauchst und was du wissen musst. Und das ist exakt, das ist genau der, der äh, Case für den, für den Gedankenweg, äh, den sie sich erhofft haben, den du da hattest. Ja, ich probiere es mhm. mit dem, was ich schon kann. Das ist nämlich das Magnetding, weil da kann ich, damit kann ich Sachen aus Stahl dahinziehen. Oh, geht nicht, ich muss anders lösen. Hier ist eine Fackel. Oh, ich bin nochmal schon mit meiner äh, Holzfackel, die im Regen ausgegangen ist, habe ich gelernt, wenn ich irgendwo bin, wo es nicht reinregnet, kann ich die Holzfackel an brennendem Feuer wieder zu einer brennenden Fackel machen. Vielleicht geht das ja auch mit Pfeilen, weil der ist ja auch aus Holz. Deswegen heißt der Holzfeil und nicht Pfeil. Mhm. Einfach nur Pfeil. Ähm, oh. Genau, also du merkst, es ist nichts ist Zufall und alles ist für dich ähm, ja. handgemacht. Genau, hm. es ist alles da, so viel wie es dahin
1: gehört. Ja, ich finde es also auf jeden Fall
0: fantastisch, dass du so viel Spaß damit hast. Ich ja, finde es find find auch find's wirklich gut. toll,
1: weil die Welt ist halt auch so. Also, ich hatte ja diese, diese Art von, von Open World, kenne ich ja zuerst durch Elden Ring oder habe ich erst durch Elden Ring kennengelernt, dass du einfach in eine Welt geschmissen wirst. Und du kannst darin quasi machen, was du möchtest. Du kannst in jede Richtung laufen und machen, was du möchtest. Das hat ja Breath of the Wild zuerst gemacht, dann kam Elden Ring, dann Tears of the Kingdom und so. Ich hatte zu Anfang gedacht, dass Breath of the Wild noch offener wäre, wenn ich das so sagen kann oder sagen möchte, weil ich nicht mit so einem richtigen Questmenü gerechnet habe.
0: Ah, okay, ja. Wie
1: es das halt in Elden Ring nicht gibt. Aber in Breath of mhm. the Wild gibt es ja, dass du halt deine Quest markieren kannst. Ich möchte jetzt diese Quest machen und dann danach markiere ich eine andere Quest und dann weiß ich ungefähr, wo ich hin muss durch den blinkenden Punkt auf der auf der Karte. Das gibt's mhm. ja in Elden Ring nicht und ich dachte, das wäre genauso dadurch, weil so hatte ich das verstanden, weil alle gesagt haben, das ist ein riesiges, offenes Spiel. Ja. Du kannst machen, was du möchtest und dir wird nicht wirklich viel erklärt, sondern mach du einfach mach, mach einfach mal. Ach so, mal.
2: okay, ja, ich, hab ich weiß, mit was mit du meinst. jetzt mit
1: so einem jetzt. richtigen Questmenü jetzt. gerechnet, was ich aber gut finde, weil dann kann ich mir aussuchen, okay, ich kann jetzt in die Richtung gehen und die möchte irgendwie, keine Ahnung, Item XY haben oder so oder geh mal in, zu dem Punkt und auf dem Weg dahin entdecke ich dann vielleicht andere Schreine, einen ja. Turm, den ich klettern kann oder sowas oder einen Stall, den ich finde oder so oder eine Stadt und, oder was auch was immer.
0: Und das, was das Questing von Breath of the Wild nicht macht, was zum Beispiel Bethesda oder fast jedes andere Spiel macht, ähm, ist hey, diese Person möchte gerne diese Waffe haben, hier ist genau der Standpunkt dieser Waffe, sondern ja, ich genau. möchte diese Waffe, finde irgendwo in dieser Welt die Waffe, mhm. ähm, vielleicht ja, kriegst genau. du einen Hinweis, in welcher Re Region diese Waffe besonders oft vorkommt, ja. aber das war's. Und wenn du die ja, Region irgendwie. noch nicht gesehen hast, das heißt, du hast, weil da steht dann, geh zum ähm, Iwata-Berg, oder Satori-Berg heißt der, glaube ich, geh zu dem Satori-Berg und du weißt aber noch nicht, wo der Satori-Berg ist, dann hilft dir das nicht. Ja, eben. Und ähm, bei Elden Ring ist es dann halt nochmal eine Stufe krasser. Ähm, ja, aber die so sagen nicht, einfach nur,
1: Wert Elden. Ja,
0: ich finde es halt cool, so ein <lacht> <go>. kleines Notizbuch ja. <lacht> ja, quasi zu haben, was mir sagt, ja, das, das sind so ja. Sachen, die ich machen könnte. So mhm. etwa man verliert funktioniert Dungeons Dragons ja auch. Da schreibt man sich ja auch nicht exakt Sachen auf, sondern nur so ein bisschen.
1: <lacht> ja, so die Notizen, wo man denkt, die braucht man.
0: Genau. Ich habe jetzt ja?
2: einen ja. hab ein, äh, Clip gesehen in Instagram Reels, was, glaube ich, ein Ausschnitt ist aus einer Video Review, wo es um Game Design Entscheidungen bei Starfield geht.
0: Mhm.
2: So, und das Ding, der Clip ging nur 30 Sekunden. Ich habe auch vergessen, von wem der ist. Ich habe auch noch nicht nachrecherchiert. Ich kam nur gerade zufällig drauf, weil das, glaube ich, ganz gut gerade zum Punkt passt. Da sitzt ein Mann, der scheinbar weiß, wovon er spricht, und sagt: Guck mal, ich erkläre euch jetzt, warum ähm, Starfield so langweilig wirkt beim Missionen machen. Und warum das alles irgendwie ein bisschen schwerfällig wirkt. Wo wir bei diesem mechanischen wären, bei diesem Abarbeiten von Sachen. Ja, das Gameplay ja, sich ein bisschen Arbeit. mechanisch anfühlt. Mhm. Ja, ein bisschen Arbeit, ein bisschen viel Laufen, ein bisschen viel Zeit dazwischen. Und der hat das ganz gut beschrieben, warum. Das macht total Sinn. Er hat Witcher 3 als Beispiel genommen, was man auch als Vorlage für Breath of the Wild nehmen kann, was ein paar Game Design-Entscheidungen angeht. Mhm. Und zwischen drei Points of Interest, also sei es irgendwo eine Schmiede und irgendwo steht ein Monolith rum, den man sich angucken kann, und irgendwo ist eine verlassene Stadt. Drei random Dinge, die bei Witcher 3 oder auch über anders auftauchen könnten. Einfach drei Punkte, die die ich vielleicht interessant finde. Die auf meiner Karte, weil das Gebiet schon ein bisschen aufgedeckt ist, weiß ich schon, oh, da ist vielleicht was. Vielleicht ist es irgendwie ein Grabstein oder vielleicht ein Haus oder so. Zwischen diesen drei Punkten, wenn du da einen Kreis malst, die drei Punkte miteinander verbindest, kannst du von jedem der Punkte zu jeweils dem anderen Punkt in 40 bis 50 Sekunden gelaufen sein. Das heißt, du kommst auf dem Weg zu einem zu einer großen Sache bei mindestens einem dieser Punkte vorbei, weil die strategisch mhm. gut platziert sind mhm. und weil da zwischen 40 Sekunden liegen. Das ist rechnerisch, irgendwer hat das mal ausgemessen anhand von Spielen und Aufbauten und so. Das hat Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben das ja gemacht, diese ganzen Untersuchungen, um ihr Game Design so perfekt wie möglich zu tunen. Starfleet hat das nicht gemacht. Das heißt, du hast nicht 40 Sekunden Laufweg und an Anführungszeichen Pause vor dem nächsten Oh, was ist das? Das ist ja. interessant aus, da will ich hin. Das heißt, du spielst nicht, du bist keine Flipperkugel, die zwischen den ganzen Points of Interest so ding, 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 ding hin und her, und du kommst am Ende trotzdem bei der großen Stadt an, zu der sie sich führen wollen, Hat bis dahin aber schon drei Quests aufgenommen, die du vielleicht schon in der Stadt erledigen kannst, bla, bla, bla. Und alles fühlt sich an wie im Flow, weil sich alles ergibt. Ja, ja? Und genau. sich, ablen sich ablenken lassen wird belohnt durch Geschichten, durch neue Quests, durch zufällig gesehene Sachen, durch Abenteuer. Und in Starfield liegen nicht 40 Sekunden dazwischen, sondern 4 bis 5 Minuten. Mhm. Wenn du auf einem Planeten bist, ja. den du random bereist hast, der dann für dich generiert wird, landest du irgendwo, setzt einen Landepunkt, wenn es nicht schon einen großen Point of Interest gibt, der per Hand hingesetzt wurde, ne? Äh, weil davon gibt es auch ganz viele. Aber wenn du einfach sagst, äh, hier, irgendwo auf diesem Jupiter-Mond will ich jetzt landen, da gibt's Beryllium abzubauen, ich lande mal in der Mitte und guck mich mal ein bisschen um. Einfach nur so. Also eine reine Erkundungstour ohne Ziel. Dann landest du und dann wird in einem gewissen Radius um deinen Landeplatz herum wird eine Umgebung für dich generiert. Und dann läufst du und läufst und läufst du und irgendwann bist du an einer Mauer. Äh, an einer generierten Mauer angekommen. Das heißt, die Planeten, du kannst nicht einmal komplett rumlaufen. Um ja. ein Stück weiter zu da hat Bethesda ein bisschen gelogen. beziehungsweise sie haben es Presse richtig formuliert, aber eigentlich haben sie uns angelogen. Die haben nämlich gesagt, 1000 Planeten, du kannst alle komplett Robetti ähm, angucken. Kannst
0: ja, du theoretisch.
2: Aber jein. Du musst, um weiterzukommen, wieder auf dein Schiff, wieder in, den, in die Umlaufbahn von dem Planeten und den Marker so weit so nah wie möglich an den letzten Marker setzen, um quasi 1000 Meter oder 2 Kilometer weiterzukommen oder 200 Kilometer, keine Ahnung, je nach Größenordnung. Ne? Und dann wieder, dann kannst du wieder landen, dann landest du und dann wird wieder etwas Neues generiert. Hm. Ja. was nicht ich, zusammenhängt mit dem was vorher generiert wurde, weil du kannst zwischen diesen beiden Punkten nicht hin und her laufen weil ja. die so weit auseinanderliegen, dass sie generiert werden müssen. Wenn sie einmal generiert wurden, bleiben die Sachen da, wenn du dann Landeplatz gemacht hast. okay fair. das heißt du kannst theoretisch überall hin auf jeden Planeten und alles ist für dich selbst neu gemacht und so ja aber nein. Diese, Ansatz, vier, diese vier bis fünf Minuten liegen eben zwischen, du landest und du ja. siehst da hinten ein Gebäude. Das ist dann so zwischen 500, und anderthalb 500 Meter und anderthalb Kilometer weit weg. Das ist zu Fuß, selbst mit Jetpack schon eine Menge zu laufen. Und du ja. hast kein Bike.
0: Und da passiert Du hast nichts. kein Auto.
2: Und da passiert wirklich einfach nichts. Vor allen Dingen, wenn da kein, kein, kein Leben auf dem Planeten ist. Wenn du was auf so einem
0: Mond bist oder so, wo einfach nichts wächst und keine und dann, Tiere sind. Da, bist da du wächst
2: nichts zum Erforschen, da sind, sind nur Steine. Und dann springst du dahin, bis du zu irgendeiner so verlassenen ja. Forschungsinstitut-Dingsy kommst. Dann sind da vielleicht ein paar Spacer, die kannst du umballern. Für gewöhnlich musst du da aber ein paar Türen aufknacken und kannst ein bisschen looten und gucken, oh, hier sieht es aber ganz schön verlassen aus. Oh, Und das war's.
0: Und meistens ist das auch nicht so wirklich wert, deswegen ist Bethesda. Also, das Spiel ist für mich kein, Staffel ist für mich kein Abenteuer mit, ich entkunde Sachen, was Tears of the Kingdom und Breath of the Wild zum Beispiel sind. Ähm, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang. Über, Tears of the, äh, über Breath of the Wild reden und über Starfield. Ähm, aber wir haben noch ein paar andere Themen auf der Liste. Ja. Marvin, möchtest du noch irgendwas über Breath of the Wild loswerden, bevor wir weitergehen?
1: Ja, genau. Ich habe nur noch ein paar Sachen, die ich sagen möchte. Ich bin, storytechnisch bin ich bei den Zoras mhm. angekommen. Da habe ich auch meine erste Erinnerung erhalten mit oh, ja. Name, Name vergessen. Ja. Ähm, also ich glaube, ich werde dann jetzt demnächst die Quest mit dem Wassertitan meinst du, angehen.
0: Meinst du die Erinnerung mit der Recken Mifa, der Zora-Prinzessin? Mifa,
1: ja, Mifa war ihr Name, genau. Okay. Die ja den Link ganz, ganz toll fand. Mhm. Mhm, zu Recht, ist ähm, ein toller Typ. Genau. Äh, ich habe ein Pferd, das Fussel heißt. Ja, mhm. Mann, Fussel. Und ich finde das Spiel wirklich gut. Ja. Das, sind das, Schöne ist, Worte.
2: das Schöne das ist, ist du, hast, wirklich du hast noch so viele tolle ja. Erlebnisse vor dir, die wir Ey, schon die erleben Erinnerung. durften ähm, und wir freuen uns da ganz, ganz doll mit dir, dass mhm. das so gut bei dir ankommt und dass du die Chance hast, ähm, so, eine tolle, so ein tolles Zelda-Abenteuer äh, zu erleben, weil das ist
1: ja. total ich toll. Ich möchte da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch beide ausrichten, dass ihr mir äh, die Möglichkeit gibt, das zu erleben. Das war ja, nicht Problem. Ganz ernst. Wenn ich ich habe wirklich eine wunderbare Zeit mit diesem Spiel. Das, wenn Im Gegensatz zu einem anderen Spiel, zu dem ich jetzt kommen würde, wenn Malte... Ja, mich noch ich möchte sagen noch <lacht> eine Sache
0: sagen. Wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, hol dir alle Erinnerungen. Selbst wenn du okay. sagst, ich möchte das Spiel nicht mehr, ich möchte das Spiel nicht beenden, aus irgendwelchen Gründen, hol dir hm. alle Erinnerungen. Ich glaube, ja, die stimmt. Erinnerungen sind's wert.
1: Okay. Ich habe letztens auch äh, einen Speedrun von dem Spiel gesehen. Das ist einfach nur... Ekelhaft. Ja, was die was da ja, ja. machen, ist verrückt. Irgendwie mhm. in, in 23 Minuten oder 25 Minuten, das ist bescheuert. Ja. So, das aber Marvin, du hast, du hast noch ein anderes Spiel mitgebracht, oder nicht? Ja, ich habe noch ein anderes Spiel mitgebracht. Das ist auch ein Open-World-Spiel. Mhm. Oh ja, aber, mhm. aber nichts mit äh, rumlaufen und Leute oder Monster äh, töten, sondern mit Autos rumfahren. Oh. Und zwar möchte ich hier auch nochmal äh, ein Dankeschön an Benny äh, ausrichten, äh, der mir da sein. Äh, äh, Code zugegeben hat. Danke nochmal, Benny dafür. Ähm, und zwar geht es um The Crew Motorfest. Das hatte ich ja in der äh, Closed Beta gespielt. Äh, und jetzt hatte ich die Möglichkeit, da die Hälfte meiner Zeit von Zelda reinzustecken, nämlich ungefähr sechs Stunden.
0: Oh, uh, das war eine Menge trotzdem.
1: Das ist eine Menge. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ich super gerne Forza Horizon spielen würde, aber es nicht kann, weil ich keine Xbox <lacht> habe. <lacht> und dann also halt die, so die, die Ersatzrolle. Das wird ja. ein trauriges Urteil. Ja. Ich würde gerne lieber also würd was anderes lieber, spielen. Ja, genau. Das ich würde lieber Trostpreis. was anderes spielen, aber ich
2: hab nichts anderes, ja. Also ja. dein Ersteindruck aus der Closed Beta war ja eher so, es wäre gerne Forza, es wäre äh, gerne Forza, schafft es nicht. Schafft es aber nicht. Und du guckst rein, wenn du es kostenlos bekommst, aber kaufen würdest du es dir nicht. Ganz Ansonsten genau. reicht es nicht deinen Ansprüchen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, durch Bennys Code da reinzuschauen in die Vollversion. Ja. Weil er sagte, er braucht es nicht. Und wenn dann einer von uns und dann war die Liste halt kurz. Äh, Nämlich du. Ja. Ähm, und jetzt hast du da bist reinguckt, Hat sich denn irgendwas geändert zu deinem Ersteindruck? Nee.
1: <lacht> Gut, nächstes also, Thema. Ja. Nächstes also es ist halt immer noch. Es ist halt ein Ubisoft-Spiel durch und durch. Du hast eine große Spielwelt, du wirst zugekotzt mit Aufgaben und Rennen und Möglichkeiten, irgendwas zu tun, aber halt nicht so organisch wie in Breath of the Wild oder Elden Ring oder Tears mhm. of the Kingdom, wo du das halt nach und nach entdeckst, sondern du hast eine Karte, du weißt direkt, wo du hin musst, um Playlist, weil die ganze, das ganze Spiel ist ja aufgeteilt in solche Playlisten, die nach bestimmten Themen aufge, aufgesplittet sind. Also entweder hast du dann eine Oldtimer-Playlist. Ich habe eine äh, Motorrad-Playlist gemacht. Äh, Off-Road, Porsche, Lamborghini, Hawaii-Tour, irgendwie sowas.
0: Das sind dann Rennen, die, die ein bestimmtes Thema verfolgen quasi. Ja,
1: genau. Die spielst du dann mhm. ab und du hast halt für jedes, für jede Playlist hast du halt auch ein Leihfahrzeug, das du bekommst. Mhm. Du kannst die Playlisten dann ein zweites Mal durchspielen mit deinen eigenen Fahrzeugen. Aber wer macht das schon? Deswegen. Ähm, naja, Wenn es ein gutes Spiel Autos wäre, würden
0: die Leute es vielleicht machen.
1: Ja, aber es ist halt Durchschnitt. Ne? Und hm. deine eigenen Fahrzeuge sind halt nur ein Taxi-Service, oh. was super schade ist. Und ich habe irgendwann, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, habe ich die Dialoglautstärke auf null gestellt. Oh. Und es sind ja, und es, Moment, es sind ja noch nicht mal Dialoge, weil Dialog bedeutet ja, dass zwei Leute miteinander reden, heißt ja. Person A redet mit mir und ich antworte, aber ich werde ja nur zugetextet mit Bullshit. Also ist es ist ein, <lacht> eine Monolog-Lautstärke, die ich auf Null gestellt habe. Und die Untertitel habe ich auch ausgeschaltet, damit ich nicht mehr zugelabert werde mit Sachen, die mich entweder nicht exist interessieren oder ich eh schon über Fahrzeug XY weiß.
2: Hey, geile Karre. Die würde ich auch mal auf die Straße bringen wollen. Wow,
0: du so. hast aber einen heißen Reifen auf den Asphalt gebracht, mein Freund. Ja, ganz oh, genau. Ich
1: wette, auf Deutsch würden die genauso reden. Ich habe halt mm. die Sprache auf Englisch gemacht. Ich, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe ein Motorradrennen mit einer Harley-Davidson an, angefangen und dann wird mir erstmal gesagt, ey, du sitzt gerade auf einer Harley-Davidson. Ist das nicht voll cool? wie du im Sonnenuntergang hey mit Harley-Davidson cool, Du hast ja dieses
0: Harley-Davidson-Gefühl, wie du voll cool oh, in den Sonnenuntergang reitest.
1: Ich das konnte
0: nicht mehr. Hey, das wollen war so wir uns eigentlich mal als äh, Voice-Actor bei Ubisoft bewerben? Ich glaube, wir könnten das sehr gut.
2: Ja, hey. ungern.
0: Ja, äh, ich habe die,
2: hab die game 2 review gesehen dazu, ja. die jetzt vor ein paar Tagen ich rauskam auch. und die sagt exakt das gleiche wie du, mhm. auch nach der Preview, nach der Klaus Peter schon gesagt hast. Genau, und genau. Kuro hat in dem Beitrag auch erwähnt, ähm, hat dieses, diese cringy Monologe mhm. ähm, auf Deutsch, weil deutsche Videospielredakteure ja. machen deutsche Videospielbeiträge,
1: Richtig.
2: Ähm, natürlich auf Deutsch gespielt und das war genau das, was wir gerade gemacht haben, Malte. Und Kuro mhm. hat das auch kommentiert mit naja, ja, aber die Optionen sind immerhin äh, vielfältig genug. Also habe ich Folgendes gemacht. Und dann sieht man wieder den Dialogregler so dick, dick, auf null. Und ich dachte, ja. so, oh, das hat mir vor zwei Wochen schon mal einer erzählt. Das ist ja interessant. Mhm.
1: ja Klasse. Es ging irgendwann nicht mhm. mir so auf den Sack gegangen. Ja, aber guck mal, ich ich spiel, das, ist, das ja schon, ist ja schon, Real Life, aber nein, ist ja
2: schon, ist ja, ja schon, ist ja schon fast <lacht> beeindruckend, dass sie die Option einbauen. Also als wüssten sie, dass ja. ihre
1: Dialoge Scheiße sind, ne? Ja, ja. Ich habe sie jetzt tatsächlich. Ich habe äh, kurz bevor wir mit unserem Meeting heute angefangen haben, habe ich noch mal eine halbe Stunde reingeguckt und habe dann eine Playlist angefangen in Kooperation mit einem YouTube-Kanal aus den USA, den ich sehr gerne äh, gucke, nämlich Donut Media. Und einer der Hosts von diesem YouTube-Kanal spricht halt dann seine Videos und seine Textdinger mhm. da halt ein. Dann habe ich das wieder angemacht, einfach nur um zu hören, was der da labert. Aber er redet genau das gleiche Zeug wie die anderen auch.
0: Ja, weil du nicht, dass das das geschrieben, das geschrieben hat. Durfte. Du kannst jetzt auch wie ja, entweder
1: fährst du das Rennen mit einem Ferrari oder mit einem Lamborghini, weil die haben auch so ihr, ihren Running dass die Sachen komisch aussprechen manchmal, so aus, mhm. aus Witz. Donut Media ähm,
0: oder Ubisoft?
1: Nee, Donut mhm. Media. Okay. Ubisoft hat keinen Humor.
0: Ja, das Richtig. wollte ich gerade sagen, das wäre schon krass. Die haben den, die den Humor,
2: die haben den Humor nee. nur nach in, innen gerichtet. Ja, Ey, ja, was was wäre, wenn wir ein Avatar-Spiel rausbringen, aber es ist eigentlich nur ein Far Cry in
0: Blau? Aber Richtig. du hast gerade, das ist doch ein Witz in sich. Richtige Du hast gerade gesagt, das ist halt ein Ubisoft-Spiel. Und ja. das ist aber kein Qualitätsmerkmal. Das ist kein, nee, das oh, ist das einfach ist nur gut, eine Tatsachenfeststellung. Das, das, das ja, einfach nur, ist einfach halt nur, damit ein du weißt, wie das Spiel funktioniert. Ja, so, du, du hast, weißt.
1: Also, ja. ich, ich will die jetzt mal vergleichen mit, wie sage ich das am besten? Das heißt, das gibt es gibt ja klingt. so 0815 Actionfilme, so Fast and Furious und Expendables. Das sind mhm. Ubisoft-Spiele für mich. Ja, also Die ich. machen nicht mehr als dumme Unterhaltung. Und das ja. ist ja für manche Leute genug. So, mhm. Manchmal hin und wieder ist dann da mal so eine Überraschung dabei, dass ein Spiel wirklich mal gut ist oder ein Film, aber das ist ja nicht... Ein, das ist nicht der Standard in diesem ich mal, Bereich. Das ist nicht der Standard von diesem, ja. von diesem Unternehmen. Und ich glaube, so müssen wir Ubisoft auch einfach behandeln. Und das, das ist traurig. Als, als ein Unternehmen, das einfach nur Standardware und raufbringend. Also, so Fließbandarbeit.
0: Meine weißt du? Verlobte hat neulich gesagt, ich habe erzählt, ah, neuer Trailer, Assassin's Creed, okay. Und dann hat sie gefragt, das ja, ist ja eh nicht so dein Spiel. Und ich so, hä, warum? Ja, das ist doch so ein Ballerspiel. Und ich so, hä, wie jetzt? Mhm. Ja, ist das nicht sowas wie PUBG oder Call of Duty? und ich so nee die hat Assassin's Creed gar nicht mehr als Schleichspiel abgespeichert weil das so mm. weit weg davon gekommen ist so und das sagt eigentlich schon alles darüber aus was Ubisoft gemacht hat aber Mike ja. du hast gerade versucht die perfekte Überleitung zu äh, Avatar hm. <lacht> zu finden wollen wir das äh, wollen wir das Thema noch reinnehmen wir sind nämlich schon bei 58. machen wir machen, machen wir. wir
2: aber ich starte kurz vorher und mache einmal ein ihr hört seine Hintergrundmusik schon jetzt kommt der Newsflash wir fangen an mit dem Nintendo Direct es war vor zwei Wochen Nintendo Direct und es wurde hauptsächlich Remakes angekündigt und ein, ein Spiel, was eine neue, originelle Idee zumindest verfolgt. Wir kriegen ein Mario vs. Donkey Kong Remake. Wir bekommen ein Super Mario RPG Remake. Wir bekommen Luigi's Mansion 2 in HD. Wir bekommen ein neues Horizon Chase, nämlich Teil 2. Nice. Okay, Marvin freut <lacht> sich. Ich ähm, es kommt Prince of Persia, das neue Ubisoft-Spiel, was, nein, nicht Sands of Time, <lacht> natürlich nicht, ähm, sondern das cell ähm, shading side Plattformer, Dingsy, Metroidvania, was ja. gar nicht so scheiße sein soll. Kommt jetzt auch auf die Switch und sieht es endlich so aus, wie es verdient hat. Ähm, es kommt Tomb Raider 1 bis 3 in der HD-Remake-Fassung, oh. auf was keiner drauf gewartet hat, keine Ahnung. Es kommt ein F-Zero-99-Ableger. Das heißt, das erste f 0 wird quasi nicht remake sondern mit einer 99 versehen. Was jetzt bedeutet, es bekommt einen Battle-Royale-Modus, dass ihr gegen 98 andere Leute fahren könnt. Ähm, online, dafür braucht ihr also Nintendo Online-Subscription und müsst dafür Geld bezahlen, dann könnt ihr euch ähm, von mir überholen lassen.
0: Soll Demnächst. aber sehr gut sein und hat bei Tetris 99 auch schon ganz gut funktioniert. Erstaunlicherweise.
2: Ja. Genau, also ich bin, ich habe ja, wir hatten ja letztens noch irgendwie über Wünsche gesprochen, als es um Franchises ging, da war bei mir F-Zero auch mit dabei. Und als hätte Nintendo das gehört, haben sie vier Wochen ihre Zeit dafür verschwendet, um einen Battle Royale Online Modus in F-Zero reinzudrücken. Das haben sie gemacht. Ich äh, schau mal, ob mein Nintendo Online Dings hier noch da ist, sobald ich von, Malte, äh, von Marvin die Switch zurück habe. Um, und dann schaue ich da, das wäre so eine Sache, da würde ich mal so vier Stunden gegen irgendwelche Leute fahren so zwischen Weihnachten und Neujahr, bin mhm. ich ganz ehrlich. So ein Moment ist das für mich, da reinzugucken. Freue mich aber über Zero generell. Und dann wurde etwas angekündigt, was es vorher noch nicht gab, weil alles bisher waren Dinge, die schon existieren. Und zwar bekommen wir ein Princess Peach Spiel und das trägt ja. den Untertitel Showtime. Princess Peach mhm. muss irgendwen retten und irgendwer hat schlimme Sachen gemacht und dann befinden wir uns in so einem zweieinhalb D Plattformer laufen agieren, hauen, Spiel. Das Gameplay war irgendwie ein bisschen dürftig. Ich weiß also nicht, wie es sich richtig anfühlt. Das war jetzt auch die erste Ankündigung mit dem Trailer. Das kommt erst im März oder April 2024. Wir werden also spätestens zum Weihnachtsgeschäft davon nochmal mehr sehen. Wahrscheinlich auch Gameplay-Strecke. Das wäre zumindest ein Timing, was Sinn ergeben würde. Princess Peach kann sich durch verschiedene Outfits in verschiedene Peaches verwandeln, die verschiedene Dadurch auch verschiedene Charaktereigenschaften und eben Fähigkeiten haben. Es gibt eine Schwerkämpferin Peach, die hat einen Degen und kann Leute hauen. Detektivin mit Aufspüren von Sachen, Bäckermeisterin mit Dingen, die Bäckermeisterinnen können und eine Kung-Fu-Peach. Das sind die vier, die wir bisher gesehen haben. Ich denke, da kommen noch ein paar mehr, weil Nintendo hat immer noch zwei Asse im Ärmel.
1: Das ist alles zu Nintendo Direct. Irgendwas dabei, was euch interessiert? Peach. Horizon Chase 2. Was ein Rennspiel ist für alle, die das nicht kennen. Also. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> Gut, dann haben. <lacht> <lacht> haben wir noch drei? getroffen haben wir noch
2: äh, drei. Peach für den Malte, F799 für mich und Horizon Chase 2 für mich. Ja kein Vampirspiel. Kein Vampirspiel. <lacht> dann kommen Vielleicht wir jetzt gibt's zur... Peach. Ja, dann <lacht> Ey, wer weiß, keine Ahnung. Äh, <lacht> dann, geht <lacht> dann geht mal richtig eine ab. Vampir. Hä, hey, hey, verstehst du? Äh, Sony hat auch eine Online-Präsentation gehalten. Und zwar heißt es bei Sony State of Play. Und die <lacht> haben ein paar Sachen gezeigt. Mehr gezeigt von Sachen, die schon angekündigt waren, und ein paar Sachen gezeigt, die, glaube ich, noch nicht angekündigt waren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Dafür weiß ich, wusste ich zu wenig über alle Titel. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich, ich persönlich jetzt für erwähnenswert halte. Das ist nicht die gesamte Liste. Schaut euch da gerne das vier Stunden Video von denen an. Oder anderthalb Stunden geht's, glaube ich. Ähm, Ghostbusters in, für PlayStation VR 2. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, als Ego-Perspektive Ghostbusters-Spiel fand ich irgendwie eine erwähnenswert nette Idee ein Ghostbusters-Spiel zu machen, weil du hast ja dann diesen Positronenstrahl-Dingsi in der Hand, dein Staubsauger-Dingsi, und musst damit dann halt eben wie in echt, wie aus der Ego-Perspektive mit VR eben, auf diese Geister draufballern. Und ich glaube, das fand ich ganz cool, weil es ist ein bisschen mehr als äh, Pistole nachladen oder ähm, Klötzchen stapeln. Hm, also, ich, ich, ich kann mir zumindest vorstellen, dass das mechanisch ganz gut aufgeht, sich umzugucken und so auf so einen riesigen, 20 Meter hohen Michelin-Geist, äh, Michelin-Männchen-Geist eben deinen, ähm, deinen Strahl Marshmallow zu richten. Marshmallow-Mann, das fand ich irgendwie ganz cool. Außerdem kommt Resident Evil 4. Ähm, das ist jetzt, das Remake ist ja schon da, glaube ich. Seit einem halben Jahr? Das ist schon krass. Ähm, das kommt jetzt auch für, ähm, für PlayStation VR 2. Auch aus der Ego-Perspektive, oh. das wird für viele Fans der Reihe wahrscheinlich noch mal ziemlich gut werden. Das sah nämlich auch optisch ziemlich gut aus. Also generell das Remake und ich glaube, da ähm, das könnte was, das könnte klappen für Virtual Reality Fans. Dann haben wir Avatar: Frontiers of Pandora vom Hause Ubisoft. Äh, da gab es einen Gameplay-Trailer. Ähm, also es gab einen Trailer, der war auch voll mit Gameplay, es stand aber nirgendwo der Hinweis drunter, ob das jetzt Actual Gameplay ist oder In-Engine-Footage oder Cinematic-Trailer-Footage mm. oder rendered. Es gab nirgendwo einen Hinweis bei keiner dieser Szenen. Und das stimmt mich ein bisschen skeptisch, weil wenn sie es gar nicht dran schreiben, mm. dann heißt es, sie haben eigentlich nicht das, es sieht noch nicht fertig genug aus. Wenn sie es dran schreiben würden, wäre das beeindruckend, ehrlich gesagt. Die Welt ist nämlich ziemlich vollgestopft mit bunten Pflanzen. Immerhin machen die da die Avatar-Welt auf. Ähm, also die James Cameron-Avatar-Welt. Vor ne? allem die jetzt an, an äh, Argen denken und so, weil wir da sonst drüber <lacht> sprechen. Ähm, die Stimmung ist gut. Das Bild sieht gut aus. Es ist viel Kontrast drin. Die PS5 wird technisch zumindest voll ausgenutzt. Zumindest sieht das so aus. Ähm, ansonsten ist das, wie ich gerade schon gesagt habe, Far Cry in Blau.
0: Ne? ist halt auch ein Ubisoft-Spiel, ne? Deswegen bin ich erstmal skeptisch. Ja,
2: also die ja. haben da wahrscheinlich wie immer ein, zwei Ideen drin, die ganz nett sind. Du kannst auf deinem komischen Tier, was du zähmen, kannst dann auch fliegen. Das ist mehr oder weniger neu, ähm, <lacht> Ubisoft-Spielen. Wenn man mal irgendwie die fliegenden Gefährte aus Far Cry rauslässt und so, ach, es ist ja eigentlich auch egal. Das oder ist das gleiche. Of... Das, das wird das Gleiche in grün mehr oder weniger ähm, Story wird wahrscheinlich egal, es sieht okay, gut aus und wenn ihr nichts anderes habt, spielt das. Aber das ist nur gemutmaßt. Es kann natürlich sein, dass das voll geil ist.
0: Ey, wir sind bei allen Ubisoft-Titeln, gerade auch bei Mirage, sind wir ja so
2: Wir sind Ey, Ge ge skeptisch. Gesund, gesund skeptisch und ja. wir lassen uns gerne eines anderen belehren und ich werde mir das neue Assassin's Creed auch bestimmt angucken, weil ich will schon fair genug sein und Ubisoft eine Chance geben zu sagen, wir haben verstanden, was ihr wollt, wir machen jetzt hier ein paar mutige Schritte, auch wenn das heißt, wir gehen ein paar Schritte zurück, was Gameplay angeht, dann machen wir das so bewusst und hoffentlich so gut, dass du wieder Spaß am Schleichen und Meucheln findest und wenn ihr das schaffen, bin ich da auch offen für, ja. das, mit, das wieder zu spielen. Ich, es, 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 es hat ja keiner entschieden, wir wollen die Spiele nicht, es hat nur entschieden, wir wollen die Spiele nicht so, wie ihr die macht. Macht.
0: Wir wollen ja. die Spiele in Besser.
2: Ja, oder, oder in so, wie sie, ja genau, irgendwie sowas. Also, ja. schwierig, das irgendwie zu formulieren. Der Hass ist also, es ist nicht alles, was wir haben, ist Hass. Aber mhm. wir haben auch schon lange keine Hoffnung mehr. Es ist ja. die alte,
0: es ist, es ist die Ex-Freundin, mit der man immer mal wieder was angefangen hat. Und man würde gerne wieder, aber zuletzt war es halt echt scheiße. Und sie muss schon <lacht> echt viel zeigen, dass man da noch mal eine Chance geben möchte.
2: Und nun kommen wir zum ähm, größten Titel aus der Sony State of Play nämlich Spider-Man 2. Kommt, oh ja. en hm. kommt Ende Oktober auf die PS5 exklusiv, wahrscheinlich dann anderthalb Jahre später wieder als PC-Portierung, wenn sie zumindest beim gleichen Plan bleiben. Ähm. Und im Titel ist schon eine 2 drin, und das könnte besser nicht passen, denn wir spielen Peter Parker aus dem ersten Spider-Man für die PlayStation und wir spielen Miles Morales aus dem anderthalbten Spider-Man <lacht> für die PlayStation. Ähm, DLC? Es war, es, ja, es war als DLC geplant, und dann ist ihnen aufgefallen, das ist groß genug. Wir machen ein Vollpreisspiel. Ne, es war gar nicht Vollpreis, war 10 Euro weniger oder so, ne? Ja,
1: ich glaube.
2: Ähm, war auf jeden Fall nicht so pickepacke voll wie der erste Teil, deswegen heißt jetzt Spider-Man 2 auch erst Teil 2 und Miles Morales war so irgendwo dazwischen. Wir spielen also beide Spider-Mans und können zwischen ihnen nahezu instant hin und her switchen. Das ist geil. Manche Missionen und Aufgaben gibt es, die ähm, zwingen uns, den einen oder den jeweils anderen zu benutzen, je nach... Ähm, sagen wir mal, kultureller Relevanz, in wessen Viertel wir uns gerade befinden, ob das eben zu Peters- oder zu Miles-Geschichte gehört, ähm, haben wir aber die Chance, das auch zu machen. Ansonsten auch generell nachdem, wann wir uns halt danach fühlen. Die Stadt ist mit Queens und Brooklyn zusammen fast doppelt so groß, wie die bisherige Stadt New York war. Also passt die zwei ähm,
1: nochmal? Wenn es mm. zweimal so groß ist? Mhm. Aus dem, also die zwei aus dem Titel meine ich. Ach so, ja. ja. okay, jetzt habe ich verstanden, sorry. <lacht> ja, also, ja, okay, habe ich, ich konnte gerade nicht folgen.
2: Ja, also die Spielwelt ist auch fast doppelt so groß, was natürlich erstmal, ähm, naja, mehr Stadt heißt, mehr Content, ne? Und die letzten Spiele waren ähm, voll genug für so m, 28 bis 35 Stunden, dann hatte ich aber irgendwann schon alle Rucksäcke, alle Fotos und alles irgendwie erledigt. Das war cool, war aber, fühlte sich aber eher fast an wie ein Snack.
1: Mhm.
2: So für ein Spiel, auf dem Spider-Man draufsteht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Ähm, und jetzt ein bisschen mehr finde ich gar nicht schlimm. Dann kann ich nämlich auch mal Sachen liegen lassen. So. <lacht> und es ist ein komplett neues ähm, Quick-Jump-System eingeführt worden, was die Ladezeiten der PS5 und der extrem schnellen Festplatte ausnutzen soll. Und das auch erwiesenermaßen, zumindest laut Footage aus dieser State of Play, auch tut. Du hast nämlich die Möglichkeit, von deiner Map aus zu sagen, ich will in diesen Bezirk reisen und dann wirst du in die Mitte von dieses Bezirks geschmissen, aber nicht mit einem Ladescreen, auch nicht mit einer Schwarzblende und auch nicht mit langgezogenen Animationen, sondern die Kamera geht quasi, als würde sie in die Karte eintauchen und die Icons von, von ähm, Häusern, die vorher platt auf der Karte von oben zu sehen waren, werden dann zu 3D-Gebäuden auf einmal macht es schwupp und du bist drin in der 3 d gerenderten Welt. Das okay. klingt auf jeden Fall nach Und einem
0: der cooleren
1: Überräume.
2: Ohne Scheiß, ich habe das gesehen, ich habe zurückgespult, ich habe mir die Stelle zehnmal angeguckt, um zu gucken, okay, wie haben die das denn gemacht? Wie ist das denn möglich? Wie ist, technisch, wie ist das denn technisch möglich, das zu laden? Natürlich arbeitet da ähm, die Engine wahrscheinlich viel mit Antizipation. Also rufst du die Map auf, weiß das Spiel, alles klar. Vielleicht wird gleich äh, ein Sprung mhm. gemacht von A nach B. In welche Richtung geht der Cursor? Wo hat er noch Aufgaben zu erledigen? Wo war er gerade eben, wo er vielleicht noch mal was vergessen hat? Ähm, ne? ja. Und je nachdem, wo du den Cursor hinbewegst, wird dann schon mal vorgeladen in die eine oder die andere Richtung. Weil bis du mit dem Cursor ganz oben auf der Map bist, vergeht viel Zeit. Bist du da ganz hochgescrollt, bis weißt das Spiel, ah, der will wahrscheinlich ganz weit weg, dann lade ich schon mal den oberen Bereich ein bisschen vor. Und dann dauert die Animation, da reinzukommen, halt zwei Sekunden, bis du wieder aktiv schwingst. Aber es ja. ist nahezu nahtlos aus der Map-Ansicht ähm, in das Spiel und das sah wirklich, wirklich richtig cool aus. Ja, Krass. also das gibt es dazu. Es gibt ein neues Anzugssystem, wo ihr mehr Perks und äh, quasi wie Fähigkeiten hineinbauen lassen könnt in eure Anzüge. Und das Anzugsystem wurde komplett überholt. Es gibt viel mehr Content und insgesamt kann man über 200 Anzugvarianten sich zusammenbauen und nutzen, was sehr viele Anzüge sind. Das ist spannend. Das ist die Frage, Als ob Bösewicht... sich das
0: auch so unterschiedlich anfühlt, dann.
2: Ja, wahrscheinlich so mittel, ne? Mhm. Ähm, Bösewichte, von denen wir bisher wissen, bleiben Craven the Hunter und Venom. Und es
1: soll noch mehr geben. Ja, Lizard habe ich noch gesehen.
2: Ah, ja. Und das ist das zu Spider-Man 2. Kommt Ende Oktober, wenn ich bis dahin nicht was anderes spiele. Ich glaube, da kommt auch Alan Wake 2 raus oder so, ne? Und ah. die Zeit auf jeden Fall. Ja. Aber auf jeden Fall ein naja. Spiel,
0: was auf der Liste steht. Spiel.
2: Ja, das stimmt. Also ich sag mal, spätestens zum Weihnachtsgeschäft mit einem 15, 20 Prozent Rabatt bei einer Aktion oder sowas ist das ist das wahrscheinlich kein Fehler. Spider-Man-Spiel yep. zu spielen, war bisher nie ein Fehler. Schon gar nicht, was die letzten beiden angeht, seit dem Reboot. Die machen das sehr, sehr gut. Inszenierung wird fantastisch sein. Technisch wird es fantastisch sein. Das wird sich wie Butter wie Butter spielen. Es gibt eigentlich keinen Grund dagegen, außer man hat keinen Bock auf Spider-Man.
0: Ja. ja.
2: Und da kam noch was zu Final Fantasy VII Rebirth. Was ich nicht ja. verstanden habe, möchte ich es aber erwähnen, ähm, weil es auch vorkam.
0: Final Fantasy VII <lacht> ja. Rebirth ist ein Remake, das in mehreren Teilen erscheint von ja, Final ja. Fantasy Zweite Teil vom Final
1: Fantasy VII Remake, genau. Genau. Und ich,
0: erscheint er in zwei Teilen oder in mehr? Ich glaube sogar mehr. Ich glaube, der erscheint in vier Teilen.
1: Ja, um, und weil, das ich jetzt, war jetzt, weil das Originalspiel nicht damals auch auf vier CDs?
0: Ja, ja, genau. Und die, die Spiele ja. sind jetzt halt größer, besser, krasser und deswegen halt so viele Klar. Remakes. Ähm, das ist mhm. auf jeden Fall der zweite Teil des Remakes von Final Fantasy VII. Äh, wird viele Leute freuen, ist äh, sehr gehypt. Ich habe vor, das Remake noch irgendwann zu spielen,
1: wenn ich dazu komme. Ich geht mir genauso. Ich habe in Final Fantasy bisher noch keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe nur fünf gespielt. Sagen, 7 soll halt so krass sein, und das, das Original zu spielen, ist heute vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß von der Technik ja. her und mhm. so. Ähm, deswegen das Remake, das sieht ja auch super gut aus. Ja. Und okay auch äh, das, war's, spielen, das
2: war's von mir und von Sony. Da kamen noch ein paar andere Sachen, viel so japano scheiß äh, also Scheiß für mich Scheiß, deswegen nicht erwähnt in dieser Liste. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut euch das ähm, nochmal auf YouTube an oder sowas. Da ja, auch bei Nintendo gab es noch ein bisschen mehr, aber. Ja. Naja, das dazu zum äh, Newsflash. Cool. Bleibt uns für heute noch jo. die Folge mit eventuell zu vergebenen Hausaufgaben zu schließen.
1: Ja. Kommen wir zu den Hausaufgaben. Richtig, hat jemand Hausaufgaben zu vergeben?
2: Mir würde eine einfallen, aber es könnte jetzt davon ab, ob ihr eine habt oder nicht.
0: Ich habe eine, die kann ich aber nicht jetzt aufgeben, weil die ist für Mike und für die Switch, die er jetzt gerade nicht hat. Deswegen ja, okay. ist hm. das eine Hausaufgabe, wird, wird, die ich gerade nicht vergebe.
2: Für kann. irgendwann. Dann wird die schon mal vertagt.
1: Mhm. Vielleicht beim nächsten Mike. Update. Ähm, also es scheint, dass Mike eine Hausaufgabe zu vergeben hat.
2: Ja, und ich äh, habe ein bisschen erwartet, dass ähm, ihr nichts habt. Weiß nicht wieso, irgendwie habe ich das ein bisschen antizipiert. Deswegen möchte ich euch beide gerne die gleiche Hausaufgabe aufgeben.
1: Ja. Ich weiß, gerne. Ich weiß schon jetzt, was kommt.
2: Ja. Eigentlich habe ich überlegt, dass ich Malte gerne äh, eine andere Hausaufgabe aufgeben möchte. Das mache ich dann aber beim nächsten Dreh in zwei Wochen in Persona, weil dafür muss ich die etwas mitgeben. Hm. Also haben wir jetzt beide schon mal äh, eine angeteaserte, vertagte Hausaufgabe. Ähm, ich möchte euch beide aber bitten, die ersten zwei Folgen. Ähm, von Foundation zu gucken. Ich wusste es. Ja, natürlich. Das ich tut mir ich kann, überhaupt Ich, nicht ich, weh. ich, ich kann genau. auch nicht eine halbe Stunde davon reden. Das ist das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen das habe. Und dann sagen, ah, es ist mir egal, ob ihr es anguckt oder nicht. Nein, es ist nicht. Wenn ihr Lust
1: habt, macht das mal. Und jetzt macht es. Ja, genau. So habe ich es formuliert. Genau. Kann ich sehr okay. gut mitleben. Ja, ich Vielen auch. Dank für diese also, Mal So eine, ja. so eine große, so, so große Science-Fiction-Geschichte. Ist schon was, was her. Also das letzte, was ich gesehen habe, war, glaube ich, wirklich Dune. Ja, Deswegen.
0: Okay, cool, freue ich mich drauf. Also, ihr
2: dürft, dürft natürlich auch gerne mehr schauen. Also, wenn euch das gut gefällt, ja, dann schaut natürlich mehr. Ne? Ich meine, deiner. Das ja. gilt ja immer.
1: Eben.
0: Okay, cool. Okay,
2: wird gemacht. Ähm, Wollen wir zur nächsten Folgenaufzeichnung die Community um Hausaufgaben für uns bitten?
0: Nächstes Mal habe ich auf jeden Fall eine Hausaufgabe für dich, Mike
2: trotz wir der Switch können, die ich den ich habe
0: ich kann dir die Hausaufgabe auch ohne die Switch aufgeben okay ich habe andere ah. Mittel und Wege dir die Hausaufgabe aufzugeben
2: na gut äh, wenn ihr in den nächsten zwei Wochen ich eine Inst Instagram Story sehen werdet von uns in der wir euch bitten uns Hausaufgaben aufzugeben dann könnt ihr darauf antworten wenn nicht dann habe ich das gerade ich finde das völlig aber umsonst eine gute Idee, wir können
0: wieder sammeln ähm, wir ja, haben zwar noch, noch ein zwei Sachen auch. in der Hinterhand von der Community aber dann können wir wieder ein bisschen sammeln und äh, demnächst mal wieder Community Aufgaben verteilen
2: Genau, mhm. so sehe ich das auch. Ja.
0: Machen wir einfach.
2: Alles klar, dann war ja. das äh, von uns für heute. Die ähm, nächste Folge erwartet euch dann ein bisschen später. Ja. Wollen, wissen wir schon, was es geht? Wollen wir schon irgendwas sagen? Was kam denn? Zuletzt kam Geheimtipps raus, ne?
0: Ich glaube, als nächstes äh, kommt drauf, äh, ich habe den Spaß nicht gefunden.
2: Tja, ja, ja, und das ist, gehen, das ist eine Aussage, die hat Malte in unsere... <lacht> in unserem Masterplan-Dokument geschrieben als Themenvorschlag und was es damit auf sich hat, das werde ich euch dann in der nächsten Themenfolge ähm, anmoderieren und Malte kann erklären, woher er diese Idee hat und was zur Hölle er damit eigentlich meint. Die ich Folge heißt Ich habe den, hab den Spaß nicht gefunden. Ja, also. es könnte kontrovers werden, aber die Themen ja. kommen bei euch da draußen ja ganz gut an, deswegen machen wir das doch mal.
1: Richtig, dann wär's das von uns gewesen. Bewertet ähm. uns, folgt uns auf Instagram goofapod.com. Das wollte ich auch gerade sagen. Danke, Mike. Entschuldigung. Sag das ruhig und nur noch. So. Bewertet uns gerne auf Spotify und überall anders und folgt uns auf Instagram, Gufa Podcast. Das ist unser Name, Gespräch unter fünf Augen. Wir sind Malte, Marvin und Mike. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Yeah. Tschüss. Habt euch wohl. Jawohl. Bye-bye.
0: Ich, ich wollte gerade aus Reflex aus dem Discord-Call rausgehen.